0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是二零二一年的一月十七号，呃，我这个频道啊，大概从一月六号的时候开始，就是当时国会山发生这个冲击事件以后呢，这个频道的订阅数几乎是匀速的下降哈、啊，就是特别奇怪的速度，大概每天的话呢，大概下降两三百个人，呃。我做节目的话，会把这个订阅数会提上来，但是呢，就是说，呃，过几个小时之后的话，它又开始匀速下降，所以这个最近十天的话，订阅数几乎没涨啊，反而还是往下这个退了大概一两百个吧。呃，我知道其他别的自媒体频道呢也出现了类似的问题，不知道是不是油管在捣鬼哈、啊。呃，如果您发现自己这个频道被退订的话，麻烦您就是点一下订阅。呃，我知道呢，很多朋友现在还是在焦急地等待着大选的结果啊，最后的结局。呃，还是有很多朋友在期待出现奇迹哈，出现惊喜。呃，当然，我虽然我本人对此并不乐观呢，但是我也希望我是错的。呃，还有两三天呢，我觉得我们就会知道结果了。希望到那个时候呢，大家还能够再回来哈、啊，在我们这个频道上继续交流一些思想。呃，其实我觉得，不管是。对这个结果抱有乐观的态度还是悲观的态度，一定是因为大家心目中都有一种，就是愿望啊，就是正义呢能够战胜邪恶。所以我觉得现在不管对这个最后的结果抱有一种什么样的想法，你是在为这个，比如说这个川普上台而准备这个庆祝呢，还是为拜登上台这个准备，呃，这个就是做一些，呃，实际的事情吧，你在做一些准备。呃，不管怎么样，我觉得大家都是在心中有一种对这个正义的向往，呃，所以我觉得大家不要互相否定哈。我觉得我这个频道下边经常会看到一些朋友在底下贴啊，说这个川普会有什么大招放出来啊，什么之类的哈。呃，我觉得这个都没关系哈，但是我们大家不要互相否定就好了。呃，在开始今天的话题之前呢，我想先说一件事儿哈，就是二十号那天的话呢，可能会有。人冒充这个川普的支持者啊，戴着这个川普的帽子呢，去做一些非常极端、非常激进的事情啊，就像是一月六号在国国会山，有很多 anti f a 呀，包括这个 B L M 啊，他们就是穿上川普这个 campaign 的那种衣服和帽子啊，然后去捣乱，啊、呃，这种情况，这个我觉得如果要是发生的话，大家也不会觉得意外哈。呃，但是我想到这个事儿的时候呢，因为今天我正好在这个新唐人电视台的网站上看到了一个通知啊，这个通知的话呢是法轮大法学会的通知，我也想跟大家在这里顺顺便的说一下哈。这个通知的内容的话呢，大概是这样哈，就是呃，有人呢就是可能是在这个盗用这个法轮功的这种。呃 ，logo 哈，就是然后呢，做了一些服装，啊、呃，背心啊，什么 T 恤什么之类的，呃，可能有的呢是利用这些东西呢，在这个牟利哈，他是他是卖卖钱，呃，但是的话呢，我觉得也不能排除到时候会有人哈，就是如果真的有人是穿了这样的衣服做了一些很不应该做的事情，大家要知道，呃，穿着这样衣服的人，他其实跟这个法轮功呢是没有关系的啊，就是穿这样衣服的人。跟法轮功是没有关系的，呃，不管怎么讲，就是法轮功呢是和平的哈，任何的暴力都是跟法轮功没有关系的。我刚才想到这个，呃，川普这个就是这个二十号那天的话，想到可能会出一些事儿吧，就是有人会冒充这个川普的支持者，呃，所以呢就把刚才的那个事儿跟大家顺便的说一下哈。呃，今天我们这个题目的话是讲这个。呃，一个红衣主教啊，对这个未来的一个令人惊悚的预言。这个预言的话，其实也不是说是那种来自于神的启示哈、啊，就是他对这个未来社会的发展预见到一些事情。呃，在美国大选之前呢，我就注意到呢，有有一些人在谈这个大重构哈、啊，就是 Great Reset 啊，就是这个事情。而且呢，有很多就是相信有大重构计划的这种人，都是来自于宗教界的。呃，去年六月份的时候呢，这个原来就是天主教驻华盛顿 D.C. 这个教区的书机主教，就是维格诺呢，就曾经写信给川普啊，他把川普呢称为光明之子，他说我们现在所面临的话呢，是光明之之子和黑暗之子之间的一场较量。到十月二十九号，就是大选的前夜呢，维格诺大这个主教呢再一次给川普写信。呃，他说这次大选是光明与黑暗之争啊，也是上帝和撒旦之间的较量。在人世间的话呢，有这个影子政府啊 d e e p State）。那么，其实，在教会的话呢，也有影子教会啊，就是 Deep Church。这些人的话呢，他说他是，这些人是被这个、呃、撒旦所控制的。呃，他们希望呢，能够解体现行的这种社会秩序，然后呢，建立起一个没有自由的世界。啊，这个。他们的词呢叫做“摧毁再见”，啊，就是摧毁现有的世界，再见一个新的世界。呃，这个“摧毁再见”的话呢是共济会的格言。呃，这个事情在大选之前，我们曾经做过两次节目谈，一次是在十月二十九号那一天，呃，还有一次的话，好像就是在大选的前夜。呃，今天的话呢，呃，我我想到这个事情，是因为今天在 Bright Bart 啊这个新闻网上看到一个消息，呃，这个消息的话呢就是说这个。呃，墨西哥教区的一个大主教啊，他呢就这个说，呃，现在呢又会有类似于这样的事情出现了啊，呃，我把这个给大家看一下哈、啊，就是他主要是脸书呢去审查了这个墨西哥的这个红衣主教，呃，因为这个红衣主教的话呢，他在这个一月十二号的视频上啊，他就提到。他说呢，这个那些全球化主义者哈，就是 globalist， 他们呢想要建立一个世界的新秩序。他在写了这个，就是做发表了这个九分多钟的视频以后呢，他这个视频后来就被脸书就给盖住了。呃，我想说一下他这个视频的内容哈，和我对这个相关事件的这一些思考。嗯，这个。他在这个视频里面说呢，他说这个武汉病毒啊不会在一个月或两个月之内结束啊，也许今年都不会结束，就是指二零二一年了啊，甚至可能更长的时间之内都不会结束，甚至可能持续五年六年的时间。呃，他说这是一个非常艰难的局面哈、啊，是人类的历史上从来都没有出现过的局面。他说各国政府呢，当这个病毒出现的时候，采取了非常错误的方法，就是关闭企业、关闭服务，呃，来遏制病毒传播。但是呢，这个政策显然是错误的。然后他在录像中呢，就断言说，全球主义者要的是世界政府，一个新的世界秩序。他说，他们想要一个单一的世界政府、单一的军队、单一的货币、单一的经济体和单一的宗教。而这个宗教的话呢，肯定不是基督教。嗯，可能很多人搞不太清楚这个他讲话中间的这个逻辑性啊，就是说关闭经济啊，然后的话和这个建立这个所谓的世界新秩序啊，或者说习近平口中的人类命运共同体。到底是一个什么样的关系？这里边的逻辑关系是这样的哈，就是说，当生产和商业行为停止之后呢，人们就会陷入贫困和物资的匮乏。这个时候呢，政府就会出来充当救世主，他们会给你基本收入啊，就是你不不工作也有钱花啊。现在不是这个拜登提这个 stimulus check 哈，就是两千块钱嘛，你不工作也有钱花。然后的话，你说我这个还不起房屋贷款，那么好，可以取消你的房屋贷款。然后呢，这个你说我还不起学生贷款，那么可以取消你的学生贷款。现在左派的话在推这个取消学生贷款的活动哈、啊，还有一个就是说要取消这个、这个、这个所有的医疗啊，就是等于是医疗由政府来接管。这个给你感觉是不工作也拿钱，然后的话呢，教育是免费的，然后呢，医疗也是免费的，是吧？然后住房也是免费的，因为贷款给取消了嘛。所以你觉得好像是这是一个非常美好的世界哈？但是呢，你仔细想一想，就会发现问题啊，就是如果没有人工作的话，到底是谁来创造财富？政府又拿什么钱来发给人民？这其实会出现一个极为可怕的后果，就是把现在所有的财富全部收归国有啊，然后的话呢，再分给老百姓。那么这种情况的话呢，其实就是取消私有财产啊，一切充公，重新分配。这个跟中共在这个见证之初搞的那个打土豪分田地呢，其实是非常的像的更为严重的一个问题哈，我想大家现在可能建立起这个逻辑联系了哈，就是说不让你工作的话，实际上是为这个在经济萧条之后，政府来给你提供基本收入做这个铺垫的。那么当政府给你提提供基本收入啊，包括住房也由政府分发的时候，你想一想，你还敢反政府吗？是吧？那你就知道这个政府它垄断了所有的财富和一切社会资源啊，你反它的话是没有好果子吃的啊。所以呢，你就到那个时候，你就会领不到住房，领不到基本收入，哪怕是为了自己的生存，你只剩下一个选择啊，那就是服从。这样的话呢，一个集权的政府就建立起来了。然后的话呢，政府以这个防疫为名啊，这个给你注射疫苗，然后给每个人发这个 health passport， 啊，就是这个健康护照，这里边放上芯片啊什么之类的，它就可以随时的追踪你的下场。这个。追踪你的就是一举一动，然后再给每一个人分一个什么 digital ID 啊什么之类的，你就完全被政府控制了。这个可能就是这个，就是我们刚才说的那个维格诺大主教哈、啊、和这个墨西哥的这个大主教他们所这个阐述的意思。当然，现实的情况呢，要比这个设计这套制度的人想象的要复杂的多。那就是说，如果你是被政府控制的。政府又是被谁控制的呢？在中国的毛时代，哈，政府当然是掌握在毛一个人的手里边。但是未来的世界政府能出现一个像毛这样的强人吗？呃，左派的话，很多人他们非常喜欢毛哈、啊，他们甚至在自己的家里边挂着毛泽东的像啊。包括我记得有一年是在过圣诞节的时候，当时是奥巴马和那个他的这个第一夫人米歇尔奥巴马在装饰这个圣诞树。呃，有人就发现白宫的圣诞树上呢，就挂着毛的像。呃，前两天有一个田纳西州，好像是田纳西州的一个前国会议员啊，他在接受采访的时候，发现他的家里边也挂着毛泽东的像啊，所以左派的话，他可能想建立这样的一个毛氏的政府。那么谁是毛氏这样的强人啊？这个其实本身就是一个问题。那么支持这个强人的力量在哪里？当时毛之所以能够在中国呼风唤雨，主要靠的是军队。但是现在的话呢，整个这个社会发生了变化哈，那么也可能呢，这个新一代的强人，他更加依靠的是高科技和这个媒体，呃，这都是一些非常复杂的问题哈。我觉得我们在这里边讨论的话，如果光报新闻呐什么之类的，失之于简单。我呢是想对这个问题做一点讨论哈、啊，因为就是大概这个这个也不是这一两年的事情了，其实几年之前呢，就是在想到这个全球化这个问题上。呃，因为可能大家知道我是对中国的历史非常感兴趣哈，我就有一种感觉哈、啊，就是说这个中国从周到秦的这个周秦之变哈，跟现在的全球化是特别像，有很多很多的地方都非常的像。我们知道，在这个周代的时候呢，中国实行的是一种封邦建国的封建制度，是吧？就是有这个小邦林立的这样的一个社会。那么后来呢？这些小的邦国呢，一个一个的被吞并啊，在合并啊，或者是就是就反正就消失了。最后的话呢，变成了一个庞大的中央集权的帝国。大家可以看到啊，就当时那些小邦林立的这种社会状态，像一个庞大的中央集权国家的过渡，它和二战之后出现的很多独立的民族国家，像一个大的世界政府啊，像一个这个全球化的这个统一政府过渡的话，是不是中间有很多相像的地方？那么，如果它中间有相像的地方的话，我们就可以从历史中能够得到一些借鉴哈、啊。就是说，当秦帝国建立的时候，它需要对这个社会的政治、经济、文化做大量的变动啊。比如说，在政治上，秦呢废除了分封制啊，实行郡县制；在经济上的话呢，秦要统一货币啊。大家可以看到，现在这种，比如说欧盟啊，就是它就是一个经济共同体是吧？它就是首先先统一货币啊，统一成为欧元，把每个国家发行这个。主权货币的这个资格给取消掉，然后建立一个统一的欧洲央行，是吧？这这跟当时这个秦始皇统一货币是非常像，对吧？然后的话呢，这个，呃，同时呢，就是我们看到现在各种各样数字货币的话，可能在出现。那么也许未来的话，这个世界政府的话，使用的就是这样的一种数字货币，啊，就是统一货币，跟秦始皇当时统一货币做的比较像，是吧？那么，这个秦始皇当时为了统治这个世界呢，他统治这个就是帝国呢，他要修筑公路啊、长城啊，就搞一些大的工程建设。呃，那么现在的话呢，可能就是，当然我们现在可能不是靠这个修修机场啊、修高速公路，可能靠的不是这个哈、啊，可能靠的是这种信息高速公路啊，来这个控制这个世界。那么当时秦始皇统一度量衡，这我们知道，全世界早就有了这个世界标准化的组织，是吧？然后当时这个秦始皇为了这个维系帝国的统治呢，要书同文啊，就是统一文字，而且呢还要焚书啊，来统一思想。呃，其实我看现在哈、啊，就是说，如果真的建立一个世界政府的话，如果你真的想在文化上做一个统一的话，一定会遇到很多人的抵制啊，因为每一个民族的人他都比较珍视自己民族的文化或者是传统。呃，所以呢，如果你想通过书同文统一语言啊，然后这个焚书啊来这个统一思想的话，就比较难。所以呢，为了达到这个目的的话呢，首先得让各个民族和国家放弃他们自己的文化啊，放弃他们传统，呃、啊、的这种价值。我只是这样想啊，就是说，你看现在这个很多国家他在讲这个文化多元啊，所谓多元化就是否定你。这个民族文化啊，对民族文化和民族的传统进行否定，然后呢，打着这种包容的幌子啊，然后这个是说我我们过去的文化是如何如何的糟糕，呃，所以现在美国不是流行一个词儿吗？叫 cancel culture 哈，就是取消文化，取消文化呢，也就是背离你的传统。当各国的这种传统都被背离的时候，那也就无所谓你对自己原始文化的坚持，那么这个时候左派就可以给你灌输一套他们的文化。其实我们看到现在左派他很多的这种，呃，什么什么种族主义啊，这个这个性别平等啊，什么社会正义啊等等，已经变成了一种全球式的这种文化。他在用试图用这样的一个东西来取消各个民族独立的文化。所以这个呢，我觉得也是从周秦之变中，我们看到现在这些全球化主义者啊，他们现在做的事情啊，就在经济上啊，在政治上，在外交上，在这个文化上面，他们所做的一些努力。呃，反正我。看这个世界的这种发展哈，就觉得跟中国三千年之前那个周秦之变是相当的像。当然，世界政府的建立的话呢，如果你没有自己的军队，你是没有办法控制各国的。但是呢，你军队数量少，你没有控制这个各个地区的力量是吧？你军队数量多的话，这个世界政府的首脑这个独裁者，他可能自己又这个照顾不过来是吧？他这个控制军队的难度，对于这个最高的这个领袖来说的话，他这个难度又增加了。所以怎么办呢？我的猜测是，未来的世界政府可能会通过人工智能或者是监控啊来实现这样的控制。呃，这种说法大家听我说的有点像 futurist 哈，是一种未来学者的想法。但是我觉得我们就今天当聊天了哈，开脑洞来想一想，这个未来真的全球化实现的时候会是什么样子？如果未来的世界政府靠人工智能这个和监控来实现对这个世界的控制的话，那么其实跟中共现在对中国大陆的控制是非常相像的，是吧？但是你深想一步的话，又会出问题啊？什么问题呢？就是说，最高领袖的话，他本人不见得是一个技术专家，是吧？那么他只能依靠技术专家。当他对技术专家极度依靠的时候，这个技术专家可能就利用他控制的这个技术，反过来还能够颠覆这个世界政府。呃，所以呢，这样的话可能就会出现一种就是数字政变哈，就是，呃，这就是我前两天提到的一个概念叫数字集权。我说其实啊，这些高科技公司哈、啊。谷歌也好，脸书也好，推特也好，包括一些其他别的高科技公司，其实左派的话，我觉得他们如果真有脑子的话，他们应该对此感到恐惧，因为他们是想通过这些高科技公司来控制这个世界。可是这些高科技公司的话，现在只是在跟他们合作而已。也许那些高科技公司的背后的大老板，他们认为自己才是将来控制这个世界的人，那么他们背后的财团的话呢，可能认为他们才是控制这些高科技公司的人。所以这个中间的关系的话，就很难摆。所以呢，我就是在昨天做节目的时候，我说，如果真的是拜登上台的话，有一些冲突的话，还是根本就没有办法避免的。至少这种左派内部的这种 clash 和这种冲突的话，就很难避免。呃，那么这种数字集权能不能实现呢？这个刚才我们提到这个 cancel culture 哈，就是让人背离传统和背离神，当然失去道德的时候，你会发现这个社会的一切都不对劲儿了，是吧？这次美国大选，我们看到这个。感觉是挺明显的，明显就是从各级的民意代表啊，到这个州议会啊，到这个这个各级这个政府啊，从从州政府到这个地方政府哈、啊，包括像什么警察呀、这个 FBI 啊 DOJ 啊，是吧？这个司法部啊、律师啊、媒体啊、高科技公司啊、各级法院啊等等，你会发现好像是过去我们认为的一切能够维系社会公正的力量啊，现在好像是他们都不好使了。或者是说，美国好像不再是一个法治社会哈、啊，不再是一个 rule of law 啊，就大家没有什么可以遵守的规则。那么美国呢，也就不再是过去的美国了。当这个破坏规则的人得不到惩罚的时候，就没有人会去遵守规则啊。这个像什么呢？就像是我们比如说去排队呃买饭啊，或者比如说我们排队这个这个买票。如果加三儿不能够被制止的话，如果大家一来了之后都往前拥啊要加三儿，那谁在后边排队的话，谁是傻瓜是吧？永远都不会排到你。也就是说，当加三儿这种情况不能够得到制止的时候，就没有人会去排队了。所以，我觉得就是说，当全球化他们想干一件事情哈，就是这个，呃，建立一个世界新秩序是吧？建立世界新就是就是这个建立世界新秩序之前的话，你先要取消掉各国的文化。但是当各国文化取消完了以后，当传统的价值被背离之后的话呢，首先面临的就是一个社会大乱的问题。所以我想说呢，你想建立一个世界新秩序，其实可能真正迎来的反而是一场天下大乱。有人可能会问说，那我们该怎么办？哈，其实我觉得川普的“美国优先”呢，就已经是对全球化的抵制啊。所以说，川普是挡了左派的路。很多仇恨川普的人，可能自己都不知道自己为什么仇恨川普。呃，我们能怎么办呢？全球化的背后呢是左派啊，左派的背后呢是西方的文化马克思主义啊，就是，呃，相当于通过一种文化渗透的方式，把西方变成这个社会主义国家或者是共产党国家。那么在这个东方的话，就是在中国哈、啊，它是靠列宁式暴力革命建立起来的一种邪教政权。呃，这两个就是。不同类型的所谓的马克思主义的话，他们互相之间也有冲突哈。这就是我昨天说为什么中美冲突很难避免。呃，所以不管怎么样呢，这个全球化的背后哈，不管是西方想建立的这个世界新秩序，还是习近平想建立的建立的这个人类命运共同体，它的背后的话都是共产邪教。呃，我们知道呢，其实人呐、啊、他是没有办法跟一个邪教来对抗的啊，因为邪教背后的话它也有东西啊，就像是那个维格诺大主教讲的这里后边的话，他是撒旦。那么人如果想对付他的话呢，那么只有一个办法啊，就是维护我们自己对传统的信仰啊，同时的话呢，坚定我们自己对神的信仰啊，因为只有神才能够战胜这个邪教。当然，表面上的这个人的措施的话呢，我觉得也是要采取的哈。昨天我已经说过了，其实我们这些真正的保守主义者哈、啊，我所谓保守主义者应该说传统主义者，就是想要维系传统的人，应该建立一套独立于左派的生存系统啊，这样的话。你没有它，你也可以生存；它呢，就很难控制你。昨天我提到了一些，就是数字，呃，就是这个这个高科技领域哈、啊，比如说像这个手机的操作系统啊，这个这个电脑的操作系统啊，这个手机的硬件本身呐、啊，啊，包括这个这个，比如说这个一些社交媒体啊等等，我觉得这些的话呢，有有一套我们自己的东西啊，这个的话可能就是摆脱数字集权的方法。呃，其实最近我上了一个。这个新的社交媒体叫做 Safe Chat 啊，就是大家可以到这个手机上可以去搜索一下啊，在苹果在这个 Android 上面都有啊，就是叫 Safe Chat， 呃，它里边的话基本上是集成了脸书、油管和这个 Facebook 的功能啊，就是功能很其实是蛮强大的。呃，现在我的很多朋友的话都搬家搬到这个 Safe Chat 上面了，如果有兴趣的话呢，各位朋友也可以试一试。呃，今天的话其实是呃做了很多这个深度思考类的这种探讨哈、啊。呃，我也不知道我大家是不是同意我的观点。您呢，可以在这个地方留言哈。呃，如果您要是对我谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。现在我的这个鼠标好像有点找不着了。